0: 大家好，这里是九号声音。今天与您分享：去巴黎，你不一定要去看蒙娜丽莎。作者 V， 在卢浮宫里迷路不要紧，你跟着人流走，不知不觉抬头，你就会发现蒙娜丽莎就在眼前。达芬奇是一个全才，他的绘画作品。只是他留给这个世界众多惊讶的一部分。和很多人一样，蒙娜丽莎吸引我的原因，并不在于她有一张精致的脸，而是她的笑容传递出的性感，似笑非笑，似看你，又不是在看你。我想，特别是当人们已经习惯了非黑即白的答案。习惯了直接的表达，这种不确定性，和游走在灰色空间带来的美感，会让你忍不住多看一眼，再一眼。于是，当你在一次又一次去确定她的笑容的时候，你就会更感困惑、神秘和迷失。于是，这便成就了蒙娜丽莎的传奇。如果去巴黎打完这张蒙娜丽莎的卡，就直接结束了巴黎艺术之旅，那么你就确确实实错过了真正的属于巴黎的艺术，错过了那些真正让巴黎之所以成为世界艺术之都的艺术故事。蒙娜丽莎作为一个百分之百意大利制造的作品。诞生在十六世纪，一个被意大利人书写的时代，一个艺术被教堂和富人绑架的年代。如果要用它来代表法国，是不是太显尴尬呢？这个世界从来没有艺术，有的只是艺术家。艺术没有一个永恒和绝对的定义，它也不需要定义。原因在于，我们每一个人对美的品味和标准都不一样。有的人喜欢雕塑，有的人喜欢绘画，有的人喜欢风景，有的人喜欢人像。这里面并没有对与错、高与低之分，有的只是不同人对作品的联想和解读不同。比如有些人喜欢写实风景，也许是因为每每看这些风景，都让他们怀念起自己的故乡和童年。有些人喜欢人像，也许是因为某些神态和动作，会让他们想起自己的一个旧友或知己。有些人喜欢印象，也许是因为这样的动态和朦胧。总能激起他们内心的澎湃，也可以回归宁静，因为作品本身的表达方式不同，让我们产生了不同的喜好。所以我更喜欢说，《蒙娜丽莎》是一个打动了很多人的故事。巴黎给人类艺术的贡献在于，它在工匠和艺术家之间。画了一条颠覆传统的分界线。在巴黎时代之前的意大利时代，艺术作品的内容是宗教故事和贵族肖像，艺术作品的诞生是显赫家族的赞助的需求，而从巴黎开始，人类历史上第一次，人们可以开始自由地表达自己。表达自己的性格和喜好，自己的情绪和观点。因为巴黎革命，我们才有了梵高的星空，有了莫奈的写意，或者是毕加索的抽象。这种影响一直从那时候延续到几百年后的现在，也从巴黎传播到全世界。也许对有些人来讲，巴黎的颠覆，并没有什么实际的意义，他们只不过是多增加了一些表达方式而已。从某种程度上来讲，他们是对的，但是，他们也远远低估了这种表达方式的能量。举一个简单的例子，如果我们说一个女人表达她自己的方式，通过她的着装，她的每一件衣服的选择。首饰，或者不要首饰，综合起来的整体印象，向我们传递了他的性格和他想留给大家的印象。那么，如果他不得不穿制服，这个时候尽管他仍然可以表达，明显的是，这种表达的空间和选择就大大减少了。此时，他的制服。就是他的风格，且是唯一的风格。从巴黎开始，印象派的崛起，到后来的抽象主义，这个世界变得越来越多元和包容。可以这么说，文化的世界也从专制走向了民主。如果要问，回答法国艺术的三个关键词是什么，那么。我的答案应该是自由，自由和自由。